0: Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm Zeitzeugen Erzählen. Hans Alfred Erhard wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Er ist als einer der Zeitzeugen, deren Erlebnisse bis weit in das letzte Jahrhundert reichen. Er erzählt uns in dieser Episode die Geschichte seiner Kindheit und Jugend. Die er zum Teil während der Zeit des deutschen Nationalsozialismus verbracht hat. Das Interview führt Rainer Gartemann, ehemaliger Korrespondent der Tageszeitung Die Welt. Als weiterer Gesprächspartner ist Gerd Hagmar Gaverus beteiligt.
1: Guten Morgen, Hans-Alfred. Schön, dich wieder am Mikrofon zu haben, aber diesmal geht nicht um die deutsche Gesellschaft, sondern um dein recht abwechslungsreiches Leben. Und machen wir es ganz einfach, fangen wir mit deiner Geburt an. Du bist Ende 1932 geboren, und zwar in Berlin. So viel ist bekannt. Ja, ich bin am 3. Dezember 1932 geboren. Ein geschichtsträchtiger Tag, da an dem Tage der Reichstag als Reichskanzler Kurt von Schleicher, einen ehemaligen General, späteren Verteidigungsminister, als Reichskanzler wählte und äh, er war damit der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik. Er trat zurück am 28. Januar 1933 und was am 30. Januar 1933 dann passierte, ist ja allgemein bekannt. Da wählte der Reichstag Adolf Hitler zum Reichskanzler. Als das geschah, du warst ja noch sehr jung, aber merktest du, dass in der Gesellschaft eine Veränderung schon stattfand? Ich war also, wie Hitler zur Macht kam, einen Monat alt oder zwei ja. Monate alt. So ich hatte nicht Nein, aber in der folgenden äh, folgenden Zeit. Zum äh, Beispiel Reaktion deiner Eltern. Nein, von aus der Zeit, äh, in dem kleinen Alter, äh, erinnere ich so etwas nicht. Wir wohnten damals in Dahlem, aber wie ich ein halbes Jahr alt war, zogen wir nach Lichterfelde um, in die Nähe der Kadettenanstalt, wo am 30. Juni 1934 viele Leute erschossen wurden, unter anderem besagter Kurt Schleicher. Aber auch das weiß ich nur aus Erzählungen hinterher. 1936 zogen wir um nach Stachtensee, wo meine Eltern ein Haus gebaut hatten. Und von der Zeit an habe ich sehr viele Erinnerungen. Noch, Wir fuhren oft sonntags aus Lichterfelde zum Grundstück, wie wir es nannten, wo das Haus gebaut wurde. Und ich erinnere noch zuerst, wie wir das erste Mal dort waren, war nur eine tiefe Grube und ich begriff nicht richtig, dass der Bau eines Hauses begonnen wurde mit einer tiefen Grube. Dann andere Male standen die Mauern schon. Ich weiß, mein Vater kletterte rauf äh, an der Mauer hoch auf einer Leiter, was ich sehr beängstigend fand. Also die äh, Zeiten des Haus, wir zogen ein im, im Sommer 1936. Also von da habe ich gute Erinnerungen. Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, die wurde 1937 geboren, wie wir schon dort wohnten. Auch eine kleine lustige Geschichte, meine Eltern behaupteten, sie hätten mir erzählt, dass ein Kind erwartet wurde, aber ich fiel aus allen Wolken, wie mein Vater morgens sagte, wir müssen ins Krankenhaus, Mami ist im Krankenhaus, du hast eine kleine Schwester bekommen und wir gingen ins Krankenhaus und was war da? Fünf Feuerwehrleute im Zimmer meiner Mutter, weil ein Bienenschwarm hatte sich festgesetzt und mich interessierte überhaupt nicht die kleine Schwester, <lacht> sondern die Feuerwehrleute, die damit beschäftigt waren, den Bienenschwarm über dem Bett meiner Mutter zu entfernen. Ja, da gingen die Zeiten weiter. Wir hatten einen Kindergarten in Schlachtensee, wo ich war, bis ähm, im April. 1939 die Schule anfing. Ich wurde eingeschult in der damals genannten Westschule, ein ganz neues Gebäude, was erst zwei Jahre alt war. Fantastische Schule. Es gab drei Klassen, eine 1a, eine 1b, eine 1c. A war mit Jungs, B mit Mädchen und C war gemischt und da landete ich. Ganz zum Schluss waren die drei Klassen eine einzige Klasse, weil die Lehrer eingezogen waren. Und äh, außerdem kein Platz, da war für mehrere Klassen. Ja, was kann ich da erzählen? Die Fliegerangriffe fingen an Anfang der 40er Jahre. Und wie man als kleiner Junge dann ist. Abends betete man, dass der liebe Gottes ordnen sollte, dass Fliegeralarm käme. Denn wenn Fliegeralarm war, war am nächsten Tag keine Schule. <lacht> Aber ab wann sein. war dir denn als kleiner Junge bewusst, dass Krieg ist? Der Krieg ab, ab 1. September 1939. Das Ganz klar, von dem Tag musste man verdunkeln. Ich weiß noch, an einem Sonntag, zweiten, 3. saßen wir im Garten und es kam ein Mann und brachte Lebensmittelkarten. Das war auch neu. Und von da an passierte es dann von Zeit zu Zeit, dass Fliegeralarm war. Also am Anfang war vielen kaum Bomben, es reichte schon, dass ein Aufklärungsflugzeug über Berlin flog. Dann wurde Fliegeralarm gegeben. Aber also das kann ich sagen, war von Anfang an, war man dabei. Dann ging, ihr dann, auch, ging ihr dann in einen Bunker bei Fliegeralarm oder wie verhieltet ihr äh, euch? Wir gingen in einen Keller in unserem Haus. So. Das war äh, Da war ein Kellerraum abgestützt worden. Mit, Luftschutzraum. Äh, Luftschutzraum. Mhm und äh, meine Mutter machte Bouillon und mein Vater guckte raus und ich durfte aber nicht rausgucken und und sagte da fliegen die die Leuchtraketen und und am nächsten Morgen sammelte man Flacksplitter und nahm sie mit zur Schule und tauschte die und manche hatten sogar einen Bombensplitter der war wert zehn Flacksplitter aber das das war eigentlich erst etwas später im Krieg also die ersten Jahre passierte nicht so viel aber folgende große Veränderung bei uns aus Lichterfelde kannten meine Eltern ein Buchhändler-Ehepaar Herr und Frau Müller und Frau Müller frug meine Mutter eines Tages, ob wir die Möglichkeit hätten, ein Pflichtjahrmädchen aufzunehmen. Alle Jungs wurden ja eingezogen nach der Schule zum Wehrdienst und äh, alle Mädchen mussten ein Jahr ein Pflichtjahr machen bei einer Kinderfamilie oder im Krankenhaus oder wo auch immer. Und meine Mutter sagte, ja, gerne. Ja, hier in unserer Nähe wohnt ein Bankdirektor, der Geschäftsinhaber der Berliner Handelsgesellschaft, die viertgrößte deutsche Bank damals, und deren Tochter äh, muss ein Pflichtjahr machen. Und die kam dann zu uns, zog zu uns und betreute uns Kinder. Und das muss gewesen sein ungefähr im Frühjahr, 1943, Frühjahr 1941. Und nach ein paar Monaten kamen mehr Fliegerangriffe und da rief der Vater dieser, dieses pflichtiger Mädchens bei meinen Eltern an und sagte, also ich will meine Tochter nicht mehr in Berlin haben, wir haben einen Gutshof in Oberbayern. Ich schlage vor, sie fährt dorthin, nimmt eure Kinder mit, kostet euch nichts. Und die Kinder sind dann auch weg aus Berlin. Und meine Eltern sagten zu, sie selbst konnten nicht weg, natürlich nicht. Mein Vater arbeitete bei der IG Farbenindustrie in Berlin. Und meine Mutter musste auch beim Roten Kreuz und alle möglichen ehrenamtlichen Dienste machen. So, wir fuhren mit dieser, mit diesem besagten pflichtermädchen mit Namen Hilla fuhren wir im Sommer 1941 nach Bayern, nach Wolfratshausen, 30 Kilometer südlich von München und verblieben da ein ganzes Jahr, blieben bis Sommer 1942, Sommer 1942 bis Sommer 1943 waren wir wieder in Berlin und äh, im August 1943 kam die Verordnung, dass Kinder durften nicht mehr in Berlin sein. Sie wurden evakuiert mit den Schulen, wenn man nicht etwas selbst ordnen konnte. Und da rief dieser besagte Bankdirektor wieder an und sagte, eure Kinder sind wieder willkommen auf dem Gutshof in Bayern. Ich will dort auch meine Tochter und meine Frau hinschicken. Die fährt dann mit den Kindern dorthin und die werden die Kinder betreuen. Und dann sind wir 1943 im Sommer wieder nach Oberbayern gekommen und äh, dann dort geblieben bis 1906, November 1946. Ich ging in die, beim ersten Besuch in äh, Oberbayern von 1941 bis 1942, ging ich dort in die dritte Klasse bei einer sehr netten Nonne, Schwester Deodata, die äh, Klassenlehrerin und später, wie wir wieder nach dorthin kamen, ging ich in die fünfte Klasse, Volksschulklasse und dieser Bankdirektor hat einen pensionierten Oberstudienrat engagiert, der mich mit dem gymnasialen mit den gymnasialen Schulfächern beschulte. Du sagtest, darf ich nicht unterbrechen, du sagtest vorhin schon mal, das in deiner schule in schlachtenfelde das war äh, das war äh, auch eine von der schülerschaft her gesehene besondere schule nein das war die damalige, da, die, ja. die, die für uns in schlachtensee zuständige schule es war eine normale volksschule eine normale volksschule ja
0: deine mitschüler meine die Mitsch besonderen
1: nein aus aus in der, in der Parallelklasse, in der Klasse 1a, die Mädchenklasse, da ging die Tochter des damaligen Propagandaministers Josef Goebbels, Helga Goebbels, die dann später mit ihren Geschwistern Ende Mai, Ende April 1945 in Berlin von ihren Eltern umgebracht wurde. Und die fiel besonders auf in der Schule, weil sie morgens mit einem großen Mercedes gebracht wurde zur Schule. Bis 1. September 1939, da durften keine Autos mehr fahren, außer einigen wenigen zulassen. Da kam sie mit einer Pferdekutsche. <lacht> Man kann googeln und kann diese Pferdekutsche auch sehen. Aber dein, das Kriegsende hast du in Bayern erlebt? Das war dann in Bayern, ja. Hat, wart ihr ja. dort durch die Kriegseinwirkungen gestört beeinflusst oder führtet ihr Überall ein nicht. ganz ganz normales no Leben? ganz normales Leben also ich habe eigentlich nichts Schlimmes des Krieges miterlebt die letzten Tage passierte natürlich viel das war für einen Jungen was war ich damals elf zwölf Jahre äußerst spannend zum Beispiel Kolonnen von Krankenwagen fuhren bei uns vorbei und wurden angegriffen von amerikanischen Jagdfliegern und beschossen und was kam aus den Krankenwagen? Nur SS-Soldaten, die schnell laufen konnten und in den Wald flüchteten. So, die benutzten diese Rote Kreuzwagen, um äh, zu flüchten, wie man später noch lesen konnte. Hatten die die ganzen Schätze, die die DSS beschlagnahmt hat, hatten die in ihren Autos. Dann äh, hatten wir Kinder auf dem Hof dort im Wald vier Männer angetroffen in KZ-Uniformen, die ausgebüxt waren auf dem Weg vom Konzentrationslager Dachau, das wurde evakuiert, sollte nach Tirol gehen und waren lange Züge von KZ-Lern, wie wir sie damals nannten, zogen durch Wolfratshausen und viele von denen kamen um auf dem Weg und überall später sah man Gräber an der Straße von Gestorbenen. Jedenfalls, wir entdeckten als Kinder im Wald vier Männer, und haben die dann eine Woche lang versorgt. Die haben uns gebeten, den Erwachsenen nichts zu erzählen. Denn äh, dann kämen die in Bredouille, sondern äh, versucht uns was zu essen zu bringen. Wir haben also in Kühlschränken Milch geklaut und Brot und, und alles. Und haben die da mehrere Tage versorgt. Ich glaube, es war ungefähr eine Woche. Und dann kam schließlich eines Tages. Am 30. April 1945 kamen die Amerikaner und besetzten unsere Gegend am selben Tag, wie Hitler und, und die Goebbels und alle sich das Leben nahmen. Da, da war für uns der Krieg aus. Die Erwachsenen erzählten die letzten zwei Flaschen Wein, die sie noch hatten, wurden getrunken. Die eine hatten sie gespart, wenn Hitler ums Leben kommt und die andere, wenn der Krieg zu Ende war. Und das fiel auf denselben Tag. So also sie hätten sich, die waren aber so viele Leute oder es waren ja im Grunde nur Damen. Die Männer waren ja alle eingezogen. Wir hatten auf dem Hof auch sieben französische Kriegsgefangene, die die Arbeitskraft waren. Deren Enkel kommen heute noch zu Besuch auf den Hof, wo ihre, wo ihre Väter oder Großväter es so gut hatten. Und die übernahmen dann die Bewachung des Hofes. Die Kriegs Sie hatten noch die letzten Tage, wie die Tiefflieger kamen, eine große französische Flagge auf dem Dach ausgebreitet und so gemacht, dass die deutschen Truppen das nicht sehen konnten. Fliegen taten die Deutschen nicht mehr, weil sie kein Benzin hatten. Sie hatten die, wie gesagt, die Tricolore so hingelegt, dass die Amerikaner von der Luft es sehen konnten, aber nicht die Deutschen. Es passierte jeden Tag etwas. Dann kamen einige junge Soldaten, die in der Gegend waren, wie der Krieg zu Ende waren, kamen und boten ihre Arbeit an, halfen mit anstelle von den Franzosen, die nun nicht mehr arbeiten wollten. Und ich renne auch noch irgendwann im Mitte Ende Mai wurden die Franzosen nach Frankreich abgeholt und gaben ein großes Fest für uns, hatten vom französischen Roten Kreuz Essen kommen lassen und gaben ein Fest für die Bewohner des Gutshofes, plus diese vier Leute, die wir aus dem Wald geholt hatten. Und wir hatten auch einen amerikanischen Soldat, der dann bei uns wohnte und uns bewachte vor sogenannten Plünderern, denn die aus dem KZ entwichenen, die sehr viel Polen, Russen, alle möglichen Nationalitäten, die gingen verständlicherweise nun auf an die deutschen Familien, holten sich Kleidung und alles Mögliche und das sollte aber nicht sein und da hatten wir einen amerikanischen Soldaten, der bei uns wohnte. Den Gutshof gibt es heute noch? Ja, und das ist das Interessante, der ist heutzutage ein Golfclub und deswegen <lacht> deswegen gibt es dort zwei Restaurants, und jedes Mal, wenn wir in Bayern sind, was wir sehr oft sind, dann kehren wir dort ein und essen dort. Und das damalige Speisezimmer und Wohnzimmer ist jetzt Restaurant und die große Tasse davor auch so. Wir sind da oft gewesen, die Wirte, die Wirte ändern. Also sie pachten das immer auf zehn Jahre oder sowas, sind immer wieder neue. Aber sie erzählen dann, gerade von den Franzosen, die immer wieder zu Besuch kommen. Und zuerst die selbst, die ersten Jahre, dann die Kinder und jetzt kommen sogar die Enkel. <lacht> Aber du hast ja offenbar da auch ja, Nachfahren von äh, der Bankerfamilie wieder getroffen. Ja, das ist äh, abendfüllendes Programm für sich selbst. Wir zogen also 1946 im November nach Bremen. Inzwischen war mein Vater im Sommer, im Juli 1945, tauchte er plötzlich zu Fuß auf. Er war vermisst seit drei, vier Monaten. Aber alle Männer waren vermisst. Es gab ja keinen, man konnte ja nicht telefonieren und, und äh, keiner wusste wer. Er war in englische Gefangenschaft gekommen. Einberufen übrigens erst im September 1945 und äh, war in englische Gefangenschaft gekommen. Und dann zu Fuß von Schleswig-Holstein nach Bayern gelaufen und tauchte da eines Abends auf. So war das mit den meisten Männern. Und äh, mein Vater zog bereits im Sommer 1946 nach Berlin, wo unser Haus war, das zu bewachen und, und zu versuchen, wieder zu arbeiten dort. Und äh, meine Mutter und wir Kinder ging 1946 nach Bremen. Das war eine große Fehlentscheidung meiner Mutter. Wir hätten ein halbes Jahr später gehen sollen, in der Winter 1946 in Bremen. Das war der kälteste Winter seit seit langen Zeiten. Es gab nichts zu essen, es gab nichts zu heizen. Das Wasser lief nicht. Und wir hatten eine Stunde Schulunterricht in der Woche. weil Die Schule hatte nur Heizmaterial für ein Zimmer und musste die ganze Schule, das ganze Gymnasium beschulen. Und jede Klasse durfte ein, eine Stunde in der Woche dort sein. Wie, wie lange das war, erinnere ich nicht mehr. Ich habe nur die Zeit, die schlimmste Kriegszeit in Anführungszeichen. Warum wurde es denn Bremen? Weil, weil meine Mutter kam von Bremen, da wohnte meine Großmutter. Und dort hatten wir ein Haus oder meine Großmutter, wo wir hinzogen und in ein Zimmer, weil das Haus war belegt auch von allen möglichen Menschen, Man musste ja Flüchtlinge aufnehmen und alles. Kann ich Ihnen übrigens, apropos Flüchtlinge, noch in Klammern eine Sache sagen. In Bayern kamen nach Kriegsende Haufen Flüchtlinge aus dem Sudetenland, aus Schlesien und die wurden genauso angefeindet wie heute die Flüchtlinge aus Syrien, aus Afrika. Es hat also Nichts mit der Rasse zu tun, sondern einfach die Fremden. Ein Fremder ist gut, wird gerne aufgenommen, aber kommen zig Familien, wurden überall einquartiert, war man da gar nicht beliebt.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht in Ulm, als die ganzen Ostflüchtlinge kamen und die wurden dann in einem ein Stadtteil, da haben sie sich nach Hause geworden, da wurden die alle ab, abgesetzt. Und, und da hat, haben sich dieselben sozialen Probleme entwickelt, wie man sie heute in Ringgebiet hat.
1: Ja, aber damals war es deutsche, deutschsprachige. Genau, in unserem Falle, und das war in Salzgitter, damals größte Flüchtlingslager Europas. Und ich kann das sagen, meine Eltern verboten es meinem Bruder und mir, mit den Flüchtlingen, die aus Schlesien kamen, stoppeln zu gehen. Also das heißt, nach der Ernte nochmal über die Getreidefelder. Das durften zusammen. wir auf dem ja. Feld machen, aber nicht auf dem Feld, wo die hingingen. Also, das, das ist. Und das ist also beinahe noch schlimmer als, als heutzutage, wo man zumindest sagen kann, gut, die konnten die Sprache nicht, wie sie kamen und sie sahen anders aus. Aber dieses waren reine Deutsche und die hatten es genauso schlimm wie die Flüchtlinge heute. So
0: zurück zu deiner Geschichte dein Vater war dann in Berlin war das Haus stand und war so nicht beschädigt das, das,
1: haben, das Haus stand war aber ziemlich ausgeräumt so wir haben so gut wie nichts von dort einige wenige Sachen wurden dann nach Bremen transportiert und verschwanden auf das war auch 1946, 1947 und meine Eltern verkauften das Haus damals blöderweise aber äh, noch zur Reichsmarktzeit und kriegt einen Haufen Reichsmarkt, womit man ja überhaupt nichts machen konnte. Äh, wollen wir nochmal zurückgehen, äh, was du eben angeschnitten hattest. Die Familie, äh, die Bankierfamilie verloren wir aus den Augen. Meine Mutter hatte noch äh, die Schwester des Bankiers, die auch als Flüchtling dort gelandet war, aus äh, kam aus Essen oder, oder aus dem Ruhrgebiet irgendwo und war auch dort und mit der hatte meine Mutter noch lange Kontakt, bis dies starb. Während die anderen, äh, besagtes Pflichtermädchen und deren äh, Geschwister waren so viel jünger als meine Mutter, so der Kontakt verschwand. Ich habe dann noch mehrmals versucht, die ausfindig zu machen, aber es war ja noch zur Zeit, wie es noch kein Google gab und so etwas so. Am 1. Juni 1944 starb besagter Bankier. Und weil er sehr viel für das, für den Ort getan hatte, kriegten die Angehörigen, die Kinder die Erlaubnis und die Ehefrau, ihn auf seinem Grundstück zu begraben. An einem Wiese am Rand eines Waldes durfte er begraben werden. Und da wurde nach unserer Rückkehr nach Bremen, starb auch seine Frau und die wurde auch dort beerdigt. Und dieses Grab habe ich ein paar Mal früher besucht. Und jetzt, 2019, dachte ich, ich muss da nochmal wieder hin. Und das gucken, angucken. Inzwischen war das alles Wald dort. Es war alles reiner Schungel. Und meine Frau und ich suchten da nach dem Grab. Und meine Frau sagt, also du findest es doch nicht. Ich gebe auf. Ja, ich suche nochmal. Geh du zum Auto. Ich komme gleich. Und plötzlich in diesem Gewühl kommen vier Menschen. Drei Frauen und ein Mann. Und ich frage, suchen sie nach einem Grab? Ja, ja, Grab unserer Großeltern ist hier irgendwo. Und dann habe ich mich zu erkennen gegeben, es zeigte sich, ich bin zwanzig Jahre nicht bei einem Grab gewesen und die auch nicht. Und der eine Enkel war zu Besuch aus Amerika, die anderen wohnten überall verstreut in Deutschland und hatten mit dem Enkel beschlossen, sie müssten den Hof besuchen und dann auch das Grab. Wäre ich eine halbe Stunde eher oder später gekommen, hätten wir uns nicht getroffen. So, da haben wir gesagt, das müssen die von oben doch irgendwie geregelt. Nach 20 Jahren und natürlich so dann sind wir zusammen zum Hof gegangen, haben da Kaffee getrunken, wo meine Frau und ich vorher schon Lunch gegessen hatten. Und äh, meine Frau erzählt jetzt noch, sie sah uns da kaum, sie war am Parkplatz am Auto, saß in der Sonne dort und da komme ich mit lachenden Leuten aus dem Wald. <lacht> gar nichts, ja. Und seitdem haben wir also nahen Kontakt und ist beschlossen, ein Familientreffen sollte kurz danach stattfinden, dann kam Covid und seitdem wird es immer wieder aufgeschoben und jetzt hoffen wir, es im Juni stattfinden wird mit der Großfamilie Enkeln und Urenkeln, die alle diese Leute nicht getroffen hatten, die, die ich kannte und und die haben ein Buch jetzt rausgegeben mit meinen Erzählungen und, und ein paar Bildern und für die Familie, das sollte eigentlich bei dem Familientreffen verteilt werden. Ich habe es jetzt gekriegt. Ich weiß nicht, ob die anderen es auch jetzt kriegen oder erst beim Familientreffen. Jedenfalls ist das war das eine fantastische Geschichte. Aber wie ging jetzt dein Schulweg weiter? Ja, Alter. wie ging mein Schulweg? Der war nicht sehr lustig. Also ich hatte keine große Lust zur Schule. Ich ging, wir kamen also nach Bremen. Ich kam da in die zweite Klasse die damit begann, eine Stunde in der Woche Unterricht. So, ja, das brachte nicht sehr viel. Irgendwann im Frühjahr hörte das wohl auf und das kam mir, übrigens, da kann man auch sagen, einmal am Tag ging man trotzdem in die Schule. Man kriegte amerikanische Schulspeisung einmal am Tag. Deswegen ging ich jeden Tag zur Schule, aber nur um das Essen zu holen. so das, das einzige Essen, was sehr gut war. Ja, dann im Sommer blieb ich sitzen, musste die zweite Klasse nochmal machen. Und wie das auch schlecht ging, haben meine Eltern mich rausgenommen aus dem Gymnasium auf die Waldorfschule geschickt. In Ottersberg, einem Vorort von Bremen. Und da bin ich von Januar 1948 bis Ende der zehnten Klasse, im April 1951, gegangen, war angemeldet, dann an einer höheren Handelsschule hieß das, wo man ein Handelsabitur machen konnte, was aber nur so ein halbes Abitur war. Aber meine Großmutter erzählte das einer Freundin, deren Familie eine Reederei hatten und die sagten, ach, das sind doch zu uns, wir suchen Lehrlinge, Er soll Lehrling bei uns werden. So da habe ich dann die Schule abgesagt, habe nach der zehnten Klasse aufgehört mit allem schulischen oder fast allem, die kaufmännische Lehre begonnen und bin gleichzeitig Einmal die Woche einen Nachmittag zur Berufsschule gegangen. Und das brachte aber auch nicht viel. Aber da lernte man ein bisschen Buchführung. Buchführung habe ich dort gelernt, das kann man sagen. Und habe dann die kaufmännische Lehre gemacht. Äh, bei dieser Reederei, die älteste Reederei in Bremen überhaupt. Die hatten Segelschiffe bis in die 30er Jahre. Und äh, äh, blieb anschließend als Angestellter, die hatten auch eine Schiffsmaklerfirma und dann landete ich, sie suchten Angestellten in der angeschlossenen Schiffsmaklerfirma und da hatte ich viel mit skandinavischen Schiffen zu tun und schrieb dann im Jahr 1956 im Frühjahr an sehr viele Firmen in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland, ob ich nicht drei Monate als Praktikant arbeiten könnte dort die meisten antworten gar nicht. Einige schrieben, ging nicht. Und eine einzige Firma schrieb, das müsste sich eigentlich machen lassen. Ich sollte mal mich im Herbst wieder melden. Und da bin ich im Sommer mit meiner Lambretta, die ich damals hatte, nach Schweden gefahren und habe diese Firma besucht. Und da haben die gesagt, ja komm, ab 1. Oktober bist du bei uns willkommen. Und dann bin ich bin ich also hier am 28. September hergekommen. Ich hatte eine Anzeige in Svenska Darkbladet, dass ich ein Zimmer suchte als Paying Guest. Und auch da nur eine einzige Antwort. Und die Menschen, die mich aufnahmen, wurden dann meine Schwiegereltern. Weil die hatten drei Töchter. <lacht> Gutes Wobei die meinige hatte einen festen Freund und da war nichts zu machen. Aber die jüngere Schwester, die auch einen festen Freund hatte, hatte nette Klassenkameraden und das war mein Arbeitsfeld dann. Und die Familie war deutsch. Also die waren in Ende der 20er Jahre nach Schweden, war mein Schwiegervater versetzt worden. Sie waren also Deutsche. Ich wollte eigentlich, hatte mir vorgenommen, keinen Kontakt mit Deutschen zu haben. Ich wollte ja Schweden kennenlernen. Und irgendwie wurde dann auch meine Ankunft irgendwelchen Leuten erzählt und dann rief die Kirche an, sie bräuchten, sie hätten 20 Mädchen im Chor und nur zwei Jungs, müssten <lacht> <lacht> dorthin kommen. So am Mittwoch nach meiner Ankunft habe ich schon im Kirchenchor von St. Gertrud hier gesungen und das dann ungefähr ein Jahr getan, dann, dann äh, hatte ich keine Lust
0: mehr dazu. Aber ist, war das alles auf Deutsch? Du hast also als Deutschsprachiger und in der Firma gearbeitet als Deutschsprachiger? Ja, ich habe
1: angefangen, so wie äh, das klar war, dass ich hierher kommen konnte, Volkshochschule, zuerst Volkshochschule und dann Berlitz School, die Wochen, bevor ich abreiste, mit ein bisschen Schwedisch, also ich konnte so ein bisschen Schwedisch. Aber es war alles auf Deutsch und interessant auch, die Schweden, die man traf, konnten alle besser Deutsch als Englisch, Englisch konnten die kaum, sogar in, in der Schifffahrt war ja Englisch die Hauptsprache, trotzdem konnten die alten Herren dort in der Firma, denen die Firma damals gehörte, wie ich ankam, konnten besser Deutsch als Englisch. Ja, aber das, das war ja so, bis das zum war Kriegsende war ja Deutsch erste Fremdsprache. Eben, eben. und auf der Universität, äh, alle erzählten, äh, die studiert hatten, alle Lehrbücher waren auf Deutsch, weil das Schwedische gab es nicht, nicht, die Auflage nicht groß genug alles geschah auf Deutsch. Aber was was für eine Auffassung hattest du damals von Schweden? Ja, so wie die Deutschen es heute haben, das Paradies. War das damals auch schon so. Ja, ja. Ja, nicht zuletzt bei uns war alles noch kaputt, noch nichts funktionierte, und hier war alles heile Welt. Nein, und dann nach drei Monaten oder nach einem Monat, wie die Leute Lohn kriegten. Da sagt der Personalchef, ja, hier ist auch eine kleine Tüte für dich, wir hatten ja verabredet oder du hattest ja angeboten, dass du nichts bezahlt haben wolltest, sondern nur drei Monate gratis bei uns arbeiten wolltest, aber hier kriegst du ein kleines Taschengeld. Und wie ich das anguckte, war das mehr das Taschengeld, als ich zuletzt als Gehalt in Deutschland hatte. Und da dachte ich, hier muss ich bleiben. Und es war aber ein ziemlich grimmiger Personalchef und ich wagte nie ihn zu fragen und eines Tages, wie ich wieder mal vor seiner Tür stand und nicht richtig wagte, reinzugehen, da kommt raus, oh Hans-Alfred, wie gut, dass du da bist. Die zwei Jungs, A und B, haben gerade Einberufungsbefehl gekriegt, könntest du länger bleiben. Du kriegst natürlich ein ganz anderes Gehalt dann. Ja. <lacht> dann musste ich aber im Dezember, nach drei Monaten, raus aus Schweden, weil eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung konnte ich nur beim Konsulat in Bremen beantragen. Und dann habe ich das sofort gemacht. Und die Firma hier hat auch beim Einwandereramt, wie es damals, nee, wie hieß es damals, Inwanderwerket oder Migaschunswerket oder was, auch Antrag gestellt. Aber ich musste bis Februar, Ende Februar warten, bis das Konsulat anrief. Und ich kriegte gleichzeitig am selben Morgen ein Telegramm aus Stockholm, dass es genehmigt sei. Ich ging zum Konsulat, kriegte es in meinen Pass gestempelt, ging zum Bahnhof, kaufte eine Karte und alles mit dem Fahrrad. Der Zug ging um 13 Uhr. <lacht> Morgens hatte ich es erst erfahren. Radete zur Polizei, um mich abzumelden. Und dann macht er zu und sagt, wir haben Mittagspause jetzt um 12, komm um zwei wieder. Um zwei saß ich schon längst im Zug. Dadurch bin ich immer noch in Bremen gemeldet habe einen zweiten Wohnsitz, was viele Vorteile hat, was sich später erwiesen hat. Ja, und seitdem. Aber de, deine erste Aufenthaltsgenehmigung war ja offenbar auch nur für sechs Monate. Nein, ne? nein, die drei Monate war ich als Tourist. Ja, ja, die drei Monate. Ja, aber deine ich... erste Aufenthaltsgenehmigung, die du vom Konsulat bekamst, ich glaube, war sogar nur drei Monate. Ich musste ja. immer zu, zur Polizei und immer wieder <lacht> verlängern, bis ich dann schließlich ein Jahr und dann kriegte ich äh, ich glaube, drei Jahre sogar. Und dann kriegte ich, das hieß, Bußetting Das galt für den Rest des Lebens, wenn man nicht wegzieht. Und das kriegte ich für mich und meinen ältesten Sohn, der inzwischen geboren war, der ja auch Deutscher war. Weil damals war, die, die Staatsangehörigkeit wurde ja nur vom Vater vererbt. Und dann plötzlich, Richtig, einen Brief, die gilt nicht mehr der Bußsetting schon, sondern ich müsste jetzt alle drei Jahre wieder beantragen. Das wäre, oder nicht beantragen, sondern in den Pass gestempelt bekommen. Das wäre aber nur eine Formsache. Gut, das hat mir später geholfen, wie ich meine deutsche Pension weiter weiterbezahl, Rentenversicherung weiter bezahlen wollte und das Geld hier absetzen wollte. Das wurde nicht gestattet. Weil sie sagten, du hast ja schwedische Pension und die kannst du auch, wenn du später nach Deutschland ziehst, kannst du, kriegst du die dann ja in Deutschland. Dann sagte ich, ja, das sagt ihr jetzt. Ich hatte Bußsettingstilstand, das habt ihr mir auch weggenommen. Was weiß ich, was in 20 Jahren geschieht? Daraufhin habe ich Genehmigung gekriegt, meine Pension, Bezahlungen, die ich nach Deutschland geschickt habe, abzusetzen hier von der Steuer. Und dann ist es so dumm gelaufen, dass das Doppelbesteuerungsabkommen sagt, dass die deutsche Pension für deutsche Staatsangehörige in Schweden nicht besteuert werden darf. Aber das war nicht mein Fehler. <lacht> Auf die Butterseite gefallen ausnahmsweise. Das, aber das, das ist ziemlich äh, ziemlich äh, kompliziert. Aber ja. inzwischen warst du wohl verheiratet. Inzwischen äh, war ich verheiratet. Es hat in der Familie nie eine Diskussion gegeben, eventuell nach Deutschland zu gehen. Nein, hat es nicht. Nein, definitiv nicht. Ich wurde 1975 äh, wurde ich Teilhaber in der Firma und habe dort gearbeitet, bis ich 75, 76 Jahre alt war und äh, habe dann die Firma verkauft, weil keiner der Söhne interessiert war. Da haben wir mal ein bisschen überlegt, ob man nicht nach Berlin ziehen sollte oder nach äh, Oberbayern oder so, aber eine Zeit lang waren die Söhne überall in der Welt, aber äh, wie sie dann wieder hier alle waren und äh, dann Enkelkinder kamen, so ist es nie aktuell gewesen. Also es ist mehr so, so wie man sowas überlegt, was könnte man da machen. Aber, was macht man
0: eigentlich als, als Schiffsmakler? Was ist das ja, Verboten? was macht
1: man als Schiffsmakler? Also ich habe angefangen, also man vermittelt zwischen dem, der ein Schiff hat und dem, der eine Ladung hat dass die beiden sich finden. Und äh, damals, wie ich hier in Schweden anfing, gab es in Stockholm, ich würde sagen so schätzungsweise 30 Reedereien, wovon viele ein oder zwei Schiffe hatten und die waren also vollkommen angewiesen auf Makler, die wiederum mit Kollegen in allen Ländern Kontakt hatten und dann für die Schiffe Ladung besorgten. Das habe ich die ersten Jahre gemacht, dann bin ich aber dazu übergegangen, Schiffe zu verkaufen, wie ein Häusermakler. Ich, zum Beispiel, wenn Silja hier ein neues Fährschiff kriegte, habe ich das alte Fährschiff nach Griechenland verkauft. Und das, die größten Geschäfte waren dann vermittelt von deutschen Werften an schwedische und finnische Reedereien. Da war auch das Gleiche, eine kleine Reederei, die plötzlich ein Schiff bauen wollte, hatte ja keine Ahnung, welche Werft im Augenblick die günstigste ist. Und dann, wenn ich gehört habe, die haben ein Schiff bestellt oder wollten ein Schiff bestellen, aus Gesprächen von meinen Kollegen, die Frachten vermittelten, dann habe ich denen gesagt, kontakt die Werften, die ihr glaubt und dann äh, sagt mir Bescheid, welche ihr selbst kontaktet habt, dann komme ich und bringe euch eine, die besser ist. Und dann hatten die also an fünf, sechs Werften ihre Anfragen geschickt und äh, haben mir das auch erzählt, an welche Werften. Und dann habe ich, ich hatte zwei, drei Werften in Deutschland, mit denen ich zusammenarbeitete und dann habe ich das vermittelt und in der Regel ging das <lacht> gut. Und äh, wobei die Vermittlung des Neubauauftrages weniger Arbeit war, und weniger Geld brachte als die Vermittlung des äh, entsprechenden Finanzierung. Ich habe dann mit den deutschen Banken zusammengearbeitet und die Kredite äh, vermittelt. Wie sah denn gegen Ende deiner Berufskarriere dieser Markt aus? Der muss da war, war der gar nicht mehr da. einmal war ich äh, verhältnismäßig jung und bei diesen Geschäften waren es immer die Chefs, mit denen ich zusammenarbeitete. Und die waren 20 Jahre älter als ich. Also zum Schluss in den letzten Jahren waren alle meine Geschäftsfreunde weg. Alle die kleinen Reedereien waren weg. So, da habe ich dann nur noch äh, die Kamerale, wie man es auf Schwedisch sagt, also die die Verwaltung der Firma gemacht. weil Alle meine Geschäftsfreunde waren pensioniert oder gestorben und, und, äh, und die vielen kleinen Räder waren weg. So, wenn die großen Reedereien wie Valenius oder Bruströms, die es damals noch gab, Dena, die konnten, die brauchten keinen, keinen Vermittler, wollten das auch gar nicht haben. So äh, finnischen Reedereien habe ich noch ein paar Geschäfte dann gemacht, aber das lief dann aus. Also die letzten zehn, zwölf Jahre äh, habe ich nur noch Verwaltung gemacht und keine, keine Geschäfte mehr. Aber du bist mit deinem Berufsleben zufrieden? Ja, hätte nicht besser laufen können. <lacht> Dann hatte ich ja noch die vielen Ehrenämter dazwischen. Ja, da, darauf, darauf kommen wir jetzt. Mhm. Du bist heute auch schwedischer Staatsbürger. Nein. Bist, bist nicht. Ja. Äh, warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht? Oder warum? Das ist die bessere Frage. Ich habe keinen Grund gesehen dazu. Meine Frau ist inzwischen Schweden. Sie ist ja von deutschen Eltern hier geboren, war Deutsche und ist Schweden geworden. Das ist auch eine interessante Geschichte, die ich entdeckt habe. Wenn man eine ausländische Staatsangehörigkeit beantragte, verlor man damals die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie hat das, wie sie 19 war, die schwedische Staatsangehörigkeit beantragt, weil da konnte sie studieren, hier ohne zu bezahlen an der Universität und glaubte damals, sie wäre nur Schweden jetzt. Weil ihre Eltern hatten ihr gesagt, damit verlierst du die Deutsche. Dann habe ich entdeckt, dass sie war 19. Sie war mündig in Schweden. Sie brauchte nicht die Genehmigung ihrer Eltern, die sie auch nicht gekriegt hatte. Nach deutschem Gesetz war sie 19, unmündig, so was sie da getan hat, war uninteressant. So, ich habe hier gleich wieder einen deutschen Pass besorgt <lacht> und eine deutsche Staatsangehörigkeitsurkunde. Da mussten viele Formulare ausgefüllt werden und viele Sitzungen bei der Botschaft wurde sie verhört. Und, und dann, die Kinder waren ja auch nur Deutsche, die wurden dann, wie das schwedische Gesetz geändert wurde, dass die Mütter vererbten die Staatsangehörigkeit, da konnten die Mütter ihre Kinder anmelden nicht beantragen, anmelden. Und da haben sie, wurden die Söhne angemeldet für die schwedische Staatsangehörigkeit und haben dadurch die Deutsche behalten und holen jetzt bei der Botschaft auch für die Enkel, meine Enkel, deutsche Pässe. Die wollen sie haben. <lacht> ja. Aber ähm, meine du bist ja trotz allem schon relativ früh nach Schweden gekommen. Aus deiner heutigen mhm. Sicht, wie gefällt dir Schweden? Ja, wie ich immer sage, es gibt kein, kein Paradies auf der Erde. Jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Landschaftlich absolut perfekt. Der Scherrhoden, wo wir mit Booten gelebt haben und, und jetzt dort wohnen, könnte nicht besser sein. Wie gesagt, ist, jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Und inzwischen habe ich mich akklimatisiert und, und aber hast du den Eindruck, du hast ja immer noch viel Kontakt mit Deutschen, dass für die Deutschen Schweden immer Bullerbü bleiben wird? Ja, zumindest bis jetzt. Ja, also, das ist also, auch dein Eindruck. Ja, nicht? ganz klar, ganz klar. Und das sagen, also, alle Deutschen, wenn die hören, dass man aus Schweden kommt, das ist, das ist fantastisch. Ne? Und, und die Deutschen lieben Schweden. Und die Schweden fahren durch Deutschland und haben kein besonderes Verhältnis zu den deutschen Fallen, weil sie die Sprache nicht können.
0: Hans-Alfred, du hast ja das Bundesverdienstkreuz erhalten. Zweimal. Zweimal sogar. Mhm. Kannst du da ein bisschen drüber reden und über dein Engagement hier in, in Schweden, in Schule, Kirche und so weiter? Ja.
1: Ja, das ist einfach zugekommen. So durch meine Arbeit hatte ich ja die Möglichkeit, also diese verhältnismäßig großen Geschäfte, die ich gemacht habe, da machte man eins im Jahr und dann hatte man ein halbes Jahr überhaupt nichts zu tun und, und so. Ich hatte Zeit für solche Sachen und Deutsche Gesellschaft habe ich ja früher geschildert, wie ich da gelandet bin. Die Schule kam, da wurde meine Frau Vorsitzende oder es fing an, dass ich als Revisor gewählt wurde im Schulverein. Dann wurde meine Frau in den Vorstand gewählt, da musste ich abgehen als Revisor. Dann war sie ein Jahr stellvertretende Vorsitzende und sieben Jahre, glaube ich, Vorsitzende. Wie sie dann zurücktrat, keine Lust mehr hatte, wurde ich wieder Revisor die Jahre, bis <lacht> bis ich selbst in den Vorstand gewählt wurde. Und da war ich. Äh, Vier, fünf Jahre gewöhnliches Mitglied, dann wurde ich stellvertretender Vorsitzender und dann Vorsitzender. Also 18 Jahre war ich im Vorstand Da von zwölf Jahre als Vorsitzender der Schule. In der Kirche war ich im Kirchenvorstand nur anderthalb Jahre. Da fiel plötzlich jemand aus und da hatten sie mich nachträglich reingewählt. Und ja, in der Kirche habe ich die Verwaltung der Fuhrmannschen Stiftung seit 1977, die größte Stiftung um die Kirche. Und dann gab es den. Deutschen Hilfsverein, wo ich seit ja, seit zig Jahren, 25 Jahre oder so stellvertretender Vorsitzende und Kapitalverwalter bin. Heute bin ich noch Vorstandsmitglied in Svenska föreningen. Ja, das sind so ich möchte noch mal auf die Schule zurückkommen. Ja. Die deutsche Schule in Stockholm hat ja auch eine sehr eigenartige Geschichte 1642. Gegründet so ungefähr. Und sie ist heute eine Begegnungsschule. Ja. Hat seine Vor, hat es auch Nachteile? Nein, Nachteile würde ich nicht sehen. Mhm. Also Begegnungsschule, das bedeutet, dass die, im Unterschied zu zum Beispiel London, dass die schwedischen Fächer schwedische Sprache, schwedische Gemeinschaftskunde und schwedische Geschichte von schwedischen Lehrern auf Schwedisch unterrichtet werden dass sie da also die Kinder das mitkriegen, was sie auch auf der hm. schwedischen Schule gelernt hätten. Ein großer Unterschied Ja. zu London zum Eben. Beispiel. das war keine Medien-Schule. Ähm, ja. Nein, das ist die sogenannte Expertenschule, ja. was der Name völlig ja. falsch ist. Aber der große Unterschied ist ja, der schwedische Staat bezahlt. Ja gut, das ist nun eine andere Sache, wie das schwedische System funktioniert. Dass jedes Kind in Schweden bringt sein Schulgeld mit. Das Kind aus Danderöd, was in Tebi zur Schule geht, bringt das Geld nach Tebi. Das Kind, was auf deutsche Schule geht. Aber das ist noch nicht so lange, da während meiner beginnenden Zeit, vor allem während der Zeit, wie meine Frau Vorsitzende war, da mussten wir ein großes Schulgeld bezahlen. Und da war das noch nicht so. Also das war ein großes Glück. dass wann, das kam, kam. wann kam diese Änderung?
0: Das war Ende der 80er-Jahre, ungefähr. Weil Musst mein... <lacht> ja. Mein erster Sohn ging auf die deutsche Schule. Ich musste das Schulgeld zahlen. Ja,
1: so lange noch.
0: Ja, ja. das war genau ja, 3.000 Kronen im, im Semester. Also ein halbes Jahr ungefähr.
1: sogar mehr. Ne? Ja. Ja.
0: Also ja, 6000 ich weiß, es war mehr furchtbar Autor. viel Geld. Ja.
1: Ja. Es war, das Zweite und dritte. Also sogar noch der dritte Sohn musste noch bezahlen am Anfang. Ich glaube, es hörte so ungefähr auf, wie ich in Vorstand kam. Um die Zeit, dass das Schulgeld also dem die mit Volk und zu, Am Anfang mussten auch noch die Diplomaten bezahlen. Die kriegten nicht, also alle, die keine Personennummer hatten, die kriegten das Schulgeld nicht bezahlt von, von ihrer Gemeinde. Also nicht der Staat, sondern die Gemeinde bezahlt. ja. Aber das haben sie jetzt geändert und jetzt kriegen auch die Diplomaten. Aber das, das war nach meiner Zeit. War die deutsche Schule immer so beliebt wie heute? Ja. Das, das äh, Warteschlangen... Ja, immer. Ein, das war das schlimmste Problem. das Immer? Drei, also. Ja, während meiner Zeit. Drei, viermal so viele wollen rein. Wobei die Deutschsprachigen, da ist es nicht so schlimm. Die kommen einem im Grunde alle rein, die Deutsch als Muttersprache ja. haben. Nicht, weil die bevorzugt werden wollen, weil sie fangen unten mit einer deutschen, einer schwedischen Klasse an. Und äh, die deutsche Klasse, da melden sich in der Regel so viele an wie... Mhm. wir reinpassen, um die 25. Während das in der schwedischen Klasse, da macht man also eine Art Aufnahmeprüfung, was eigentlich verboten ist. Aber die, die geklagt haben bei Schoolwerket, hat, hat Schoolwerket geschrieben, das äh, muss die Schule so machen. Sie prüfen also nicht, ob du Deutsch oder Schwedisch kannst, sondern sie prüfen, ob du sprachbegabt bist. Denn derjenige, der nur still in einer Ecke sitzt und nichts sagt oder sich kaum ausdrücken kann, in welcher Sprache auch immer, der wird Schwierigkeiten haben, die deutsche Sprache fließend zu lernen. Denn mhm. ab dritte, vierte Klasse ist alles auf Deutsch, außer besagten mhm. Fächern, schwedischen Fächern. Mathematik und Biologie und Erdkunde, alles ist auf Deutsch. Und das Schlimmste, was passieren kann, dass die Kinder nach der zweiten Klasse oder dritten Klasse merken, es geht doch nicht und dann verschwinden, die dann aber nicht ersetzt werden können. Denn die anderen aus der Schlange, mhm. die dann... die den Deutschunterricht nicht gehabt haben, zwei Stunden jeden Morgen, die können dann nicht mitkommen. Deswegen ist es sehr wichtig, eine Auslese zu machen. Guckst du dir Inga Lindström an im Fernsehen? <lacht> ein- oder zweimal. Im Grunde in da Landschaftsbildern, weil es so komisch ist, das Ganze.
0: Können wir nochmal zurückgehen zu, zu ja. deiner Kindheit? Ja. Da hast du bestimmt noch mehr zu erzählen, als du bisher gesagt hast.
1: Ja, ein, eine interessante Geschichte. Ich habe erzählt von dem Ehepaar Müller, die das Ganze vermittelt haben und diese Frau Müller ja ein Engel war und das kann mein ganzes Leben gesteuert hat. Bei ihrer Beerdigung 1975 oder um 1975 fuhr meine Mutter nach Berlin. Es war in der Kirche in Lichterfelde und die Pfarrerin sagte, Frau Müller hat mich gebeten, euch allen. Freunden mitzuteilen, dass sie im Nazi-Jargon ausgedrückt Volljüden sei, in Moskau aufgewachsen, als Schweizer, von Schweizer Eltern, in der deutschen Kirche in Moskau getauft, überhaupt nichts wissend, dass äh, äh, sie wollte den christlichen Mann, Rudolf Möller, heiraten und ist getauft worden dort. Und das half den Juden in Deutschland ja überhaupt nichts, ob sie getauft waren oder nicht. Aber da sie erstens Schweizerin war und zweitens von der deutschen Kirche Moskau im Krieg oder während der Nazizeit sowieso keine Papiere geholt werden konnten, das brauchte sie nie einen Ahnenpass haben, denn sonst hätte sie niemals dieses Geschäft betreiben können und sie haben wohl keine schweizerischen Juden eingesperrt, aber sie hätten sie nach Hause geschickt, in die Schweiz, denke ich mal, ich weiß es nicht. Aber das ist also auch noch wieder fantastisch, dass die Dame, die während der Nazi- und Kriegszeit mein ganzes Leben gesteuert hat, eine, wie gesagt, im Nazi-Jargon voll Jüden war. Eine fantastische Geschichte auch. Und bis zur Beerdigung hatte niemand eine Ahnung, dass es so war. Am 20. April 1943 wurde ich wie alle Zehnjährigen zum Jungvolk eingezogen. Und war als Pimpf bei der Jung, Jungvolkorganisation der Hitlerjugend bis zum Sommer, wo wir nach Bayern gingen, zum zweiten Mal. Und dort mir sofort ein Attest von der Leitung des Gutshofes ausgestellt wurde, dass ich in aller Freizeit auf dem Hof mithelfen musste. Alle Leute wären eingezogen und ich war befreit vom Jungvolk. und ich weiß, wie die Einberufung kam, war da auch ein Gutschein für eine Uniform dabei. Und dieser Gutschein war dann plötzlich nicht mehr zu finden. Was mich sehr bedrückt hat. Alle anderen gingen in Uniform, aber es waren ja nur drei Monate.
0: Lang. Was wurde da gemacht? Die Session vorbei.
1: Mittwochsabends hatte ich jeden Mittwochabend einen geselligen Abend, St. Lieder. Und also ich habe das damals nicht so als besonders Nazi aufgefasst. Und jeden zweiten Sonntag zur Kirchenzeit hatte man ein Geländespiel, das war das Lustigste. Und da wurde ich dann immer zur Kirche geschleppt. Mein Vater war 1928 in die Partei eingetreten, war sehr begeistert von dem Ganzen, ist 1934 ausgetreten und von da an hat er die Leute immer nur noch als Verbrecher bezeichnet. Und die ganzen Verwandten und Bekannten haben sich immer gewundert, dass ihm nichts passiert ist, weil er... Hat alles kritisiert und er sagt selbst, ihm hätte es nichts geschadet, was man nicht weiß, er wäre vielleicht Direktor der igv industrie geworden ohne das. Aber und er hat dann immer wieder gesagt, er hat sich selbst nicht begriffen, dass er das damals so, aber die Arbeitslosigkeit in Deutschland, Inflation und alles waren Zeiten, wo man dachte, lass ihn mal versuchen. Und Hitler hatte ja den großen Vorteil, dass als er ins Amt kam, dass er Autobahnbau und so weiter und dann erzählt hat, er hat die Arbeitslosigkeit abgeschafft, dass die Konjunktur in der ganzen Welt gleichzeitig wendete. Das wurde nie ja. weiter bedacht. In Amerika ging es ja, ging's ja noch schlimmer als Deutschland. Und da ging es auch bergauf. Aber was für mich heutzutage vollkommen unverständlich ist, jetzt haben wir gerade abgefeiert Angela Merkel nach 17 Jahren. Hitler war zwölf Jahre was der alles zustande gebracht hat, ist ja unwahrscheinlich, wenn man sich denkt, er hat den Krieg Russland erklärt, er hat den Krieg Amerika erklärt, er hat den Krieg den Juden erklärt. Dass da die Leute nicht mehrere Leute ihm gesagt haben, das ist vollkommen möglich. Du kannst Russland nie besiegen, du kannst es nie besetzen und dann noch Amerika den Krieg erklären. Also der der schlimmste Augenblick in der in dieser Periode der deutschen Geschichte ist Waldbühne und Goebbels. Wollt ihr den totalen Krieg? Und alle schreien Ja. ja also gut, dieser, diese Tore, ja, da gehen ja nur die Hände. Ja, aber wer, wer, aber äh, das das ist das ist für mich also das äh, Unverständlichste. Und dann gibt es noch einen anderen Moment.
0: Das war der Sportpalast, nicht Sportpalast, die Sportpalast. Genau. Ja, ja, Sportpalast. Genau, ja, Wolle. ja, also ja. ja. Äh, klar. Äh,
1: dann der andere ist in der Bundesrepublik. Wiedervereinigung und im Bundestag hat die, die, die Abgeordneten Mehrheit für den Umzug nach Berlin nur eine Mehrheit von 18 Stimmen. Das, das sind die beiden Augenblicke, die bei mir festhängen. Und da hatten wir in der deutschen Gesellschaft einen äh, Karl Wand, mhm. äh, ein deutscher Diplomat, der mit seiner schwedischen Frau nach der Pensionierung hierher kam und er erzählte mir, er war Mitglied der CDU in Bonn. An dem Tage ist er aus der CDU Bonn ausgetreten und in die CDU Berlin eingetreten. <lacht> und Sie hatten neulich noch mal wieder oder man kann es auf YouTube alles mögliche hier auch finden. Nur ein, zwei Monate vor dem Mauerfall war irgendein Staatsbesuch in Bonn. Und der Bürgermeister von Bonn Sagt da, wir sind ja nur stellvertretend für Berlin. Provisorische, Provisorische Hauptstadt. Hauptstadt. Ja,
0: ja. Wie erklärst du dir denn, also von deiner Kindheitssicht aus, dass in Deutschland das so laufen konnte, wie es lief?
1: Habe ich keine Erklärung für, dass die vernünftigen Männer, die Generäle und so weiter, äh, ich meine, rein wie Nazi man auch gewesen sein, oder wenn man gewesen wäre, hätte man doch sagen müssen, also Russland wird ja nie besiegen. Und er hatte ja einen Kontrakt mit, mit Stalin. Es war ja alles bestens. Er hätte ganz Europa einnehmen können. Dann er erklärte Russland den Krieg. Es war ja vollkommen unmöglich. Und, äh, und dann anschließend auch noch Amerika. Vom nächsten Tag an haben die begonnen, Waffen nach äh, Russland zu liefern, was sie als neutrales Land nicht machen konnten. Es ist so unbegreiflich. Und dann auch noch die Judenverfolgung, die ja auch enorme Ressourcen forderte.
0: Wurdest du als Kind beeinflusst von der ja. Schule?
1: Nein, kann ich nicht sagen. Also das Leben, das Leben in der Nazizeit war im Grunde einfacher als das zum Beispiel in der DDR. Das beruhte darauf, dass sie nur fünf Jahre regierten, die Nazis. Dann fing der Krieg an. Und also diese ganze, sie hatten zwar die Gestapo, aber diese ganze spitze Geschichten und so weiter gab es ja in dem Sinne nicht. Also ich würde sagen, dass ein, ein Deutscher in Nazi-Deutschland, wenn er nicht, auf, wenn er nicht äh, gegen das Regime ging, es einfacher hatte als ein, ein gewöhnlicher Deutscher in der DDR. Aber einfach nur und da wären die 40 Jahre am Ruder gewesen, dann wäre es viel, viel schlimmer gewesen. Die DDR kann man sonst nicht mit, mit Nazi-Deutschland vergleichen. Überhaupt nicht. Aber, aber der Mann auf der Straße, der nicht aufmuckte, hatte es einfacher in, im Nazi-Deutschland als in der DDR. Denke ich mal. Aber ich habe also das einzige was, was, in der Schule zum Beispiel, dass man da zum Fahnenappell auch mit den Nonnen, die unsere Lehrer waren, in Oberbayern raus musste. Und in der Oberschule nachher in Icking, habe ich gar nicht erwähnt, ist also das erste Jahr in, wie wir endgültig nach Bayern gekommen waren, ging ich in die fünfte Volksschulklasse, hatte einen pensionierten Lehrer für ein Jahr, war der angestellt und unterrichtete mich. Und dann kam ich in die zweite Klasse in Icking, in die Oberschule. Und da musste also der Klassen erste immer Heil Hitler Herr Dr. Geisler, Klasse 2b zum Mathematikunterricht 1 zu 31 angetreten. Zack, zack. <lacht> Aber während deiner Zeit in Schweden, hast du irgendwann mal eine Aversion gegen dich als Deutschen erlebt? N Nein, eigentlich nicht. Äh, zweimal zwei Sachen hier in diesem Haus tagte dir, äh, wie hieß die Vereinigung, Nautischer Verein oder sowas ähnliches? Da sagt meine Kollegen, da musst du einen Antrag stellen und ich wurde nicht aufgenommen. Und da erzählten die mir dann, dass, weil ich Deutscher wäre, sie wollten keinen, keinen Ausländer in ihrem Club haben. Später haben sie dann mehrmals gefragt, ob ich nicht Mitglied werden würde. Da habe ich gesagt, ich habe mich ja beworben, ich habe eingereicht, konnten sie nicht finden. Ja, ich schreibe nicht nochmal. Das, Ihr könnt mich ja aufnehmen oder nicht, haben sie nicht getan. Die tagten hier und in, die besaßen dieses Haus auch. Und das andere war der Rotary Club im Grand Hotel. Da hatte der Peter Hornung, der katholische Pfarrer, der mit meiner Frau zusammen im Kirchen im, im, im Schulvorstand saß. Der hatte mich da eingeführt, mich ein paar Mal mitgenommen und dann Antrag gestellt, und ich bin nicht aufgenommen. Offiziell wurde gesagt, dass äh, sie hätten schon einen Schiffsmakler. Aber er sagte selbst, das ist, weil du Deutscher bist, das ist so. Mich haben sie nicht gewagt, deswegen abzulehnen. <lacht> aber Denn man findet dann immer einen Weg. Dass der, wir haben zehn Ärzte dort und der eine ist, macht dies, der andere macht das. Da kann man immer einen Weg finden heutzutage. Das sind die einzigen zweimal aber aber sonst bin ich nie habe ich nie irgendwas gemerkt, dass ich irgendwo hm. benachteiligt wurde und meine mich überrascht ist, dass du äh, nur einen deutschen Pass hast. Du hast da nie einen einen Anlass gesehen, um mehr Schweden gefällig zu sein oder um dich mehr mit Schweden zu identifizieren. Du hast genauso gelebt, ob du der eine, den einen oder den anderen Pass hast. Ja genau das ist ja überhaupt keine sag mal hier bin ich Deutscher so wie ich nach Deutschland komme bin ich Schwede also vom, vom, vom Pass hat es ja im Grunde nichts mit zu tun das Blöde ist hier jetzt letztes Mal habe ich einen deutschen Pass hier beantragte bei der Botschaft musste man im Formular ausfüllen das war vorher nicht brauchte man das nicht angeben wenn man nicht zum ersten Mal einen deutschen Pass bei der Botschaft beantragte musste man jetzt angeben ob man Wohnsitz in Deutschland hat Jetzt steht in meinem deutschen Pass in Stockholm ausgestellt, Wohnort Bremen. Vorher stand da Wachsholm oder Jürschholm oder ja. so.
0: Ja, ich verliebe.
1: Ja, und schon zweimal habe ich Schwierigkeiten damit gehabt und konnte dann aber immer beweisen, bei der Passkontrolle zum Beispiel, dass die deutsche Botschaft stellt einem Bremer keinen Pass auf zehn Jahre aus. Hier können Sie sehen, wo er ausgestellt ist, der Pass wenn ich nicht da wohnen würde. Sondern es ist so und so und dann nach ein paar Söhne. Das stellt noch mehr Fragen, wir haben noch Zeit. Ja, ja? Wir haben ja. Da hast
0: du noch selber was, was, du, was wir vergessen haben. Wenn ich ja. nach Hause fahre nachher im Auto, dann ja, ja, ich da ja, Auto. Ja. Schlachtensee ist ja auch eine behütete Umgebung. Ich meine, haben zum Teil die Nazi großen auch gewohnt. Ja. Und, und deswegen hast du da wahrscheinlich nicht so viel mitgekriegt als Kind. Was, was das Dritte Reich anbetrifft, wie derjenige im Wedding, wo ja dann die, die Kontraste zwischen Nazis und Kommunisten da waren. Äh,
1: bestimmt ist das so, ja. Also, äh, was man ein bisschen mitkriegte, bei uns äh, um die Ecke wohnte ein ho hoher SS-Mann, der gestern oder vorgestern Abend im Fernsehen vorkam, ein Herr Heißmeier der viel mit den medizinischen Versuchen in den Konzentrationslagern zu tun hatte. Und der zog damals aus und es zog der Herr Frank ein. Und dazwischen wurde das Haus umgebaut von, wie wir sie nannten, KZ lern in Sträflingskleidung. Und da lernten wir Kinder genau, wie wir die Ränge der Soldaten kannten, Unteroffizier, Gefreiter und so weiter. Wir hatten einen Winkel. Gelber Winkel war politisch, rosa Winkel war homosexuell, roter Winkel, ja, ich, ich weiß nicht mehr, welche Winkel was waren, aber wir wussten genau, das waren Politiker, worunter wir uns nichts vorstellen konnten, was politische Gefangene waren. Und dann standen SS-Leute mit Gewehr am Eingang dort und bewachten das Ganze und da waren also drei, vier Monate im Gange. Das war eigentlich das Einzige in Berlin was ich erlebte. Und ja, und das jüdische Kinder aus der Klasse verschwanden. Zwei Stück, die äh, verschwanden. Und auch Nachbarn hatten wir. Ein sehr nettes jüdisches Ehepaar, direkte Nachbarn, die uns Kinder immer Ostern zum Ostereier suchen, in ihren Garten einluden. Und wie wir dann das erste Jahr in Bayern waren, zurückkamen, da waren die nicht mehr da. und Da äh, sagten meine Eltern, die sind umgezogen, die mussten umziehen weil sie Juden sind und ja gut, das hat man dann der, als Kind. So ist das. Aber es interessiert mich, wie wie ist dein Vater? Er hat das später mal diskutiert. Wie hat sich dein Vater da durchgeschlägelt? Ich meine, für die IG Farben äh, zu arbeiten war damals groß, aber nach dem Krieg nicht sehr populär. Nee, ja gut, es war also nicht die IG Farbenindustrie selbst, sondern ein Tochterunternehmen Stickstoffsyndikat hieß das. Die verkauften den Kunstdünger, der IG Farbenindustrie, soweit ich das. Ich habe ihn manchmal im Büro besucht, großes Unternehmen. Aber ja, ich kann es hm. nicht sagen, ob ich, ihm hat nie geschadet. und und Oder wie gesagt, behauptet er, er vielleicht konnte nicht aufsteigen in der Hierarchie. Er war vielleicht ein bisschen kleiner Angestellter mit Handlungsvollmacht. IV zeichnete er, denn ich fand dann Charterverträge hier in der Firma, wo er unterschrieben <lacht> <Nee>. hat <lacht> ja. bei Transporten, wobei er nur mit dem Inland zu tun hatte. Pommern war sein Gebiet, und äh, aber wahrscheinlich kam ein Kollege und sagt: Kannst du hier eben mal unterschreiben? Mhm. Aber wie war das in eurer Familie nach dem Krieg? Konntet ihr über die Nazi-Zeit äh, diskutieren oder ja, ja? Ob und ob? Klar, naja, super, so doch. Äh, mein Vater und meine Eltern sagten immer, den wollen wir nach wie vor nichts zu tun haben. Der war in der Partei, denn man hatte also überhaupt keine Freunde, die wurden sofort kaltgestellt, nicht mehr eingeladen, wenn einer in der Partei war. Und im großen Umkreis, weder im Verwandtenkreis noch im Freundeskreis, im näheren Freundeskreis waren welche in der Partei und sind auch überhaupt keine im Krieg umgekommen. Die einzige waren die ältere Schwester meiner Mutter. Die an einer Operation 1946 starb, was nicht passiert wäre, wenn ich Krieg gewesen wäre. Die hatten also nicht die Medikamente und, und, ja, wurde damals in der Familie behauptet. Das wäre also ein Kriegseinwirken, aber es war im Grunde die einzige Person, die durch Kriegseinwirken oder nach Kriegseinwirken ums Leben gekommen ist. Wir hatten auf dem Hof im ersten Jahr, wie ich dort war, und auch noch am Anfang von der zweiten Periode einen Polen, Walter, der fuhr den Traktor und machte alles Mögliche, aber bändelte an mit einem deutschen Mädchen. Und der, der äh, Melker auf dem Hof hatte ihn angezeigt, so er wurde abgeholt und tauchte, das erinnere ich noch genau, tauchte nach dem Krieg wieder auf aus Dachau entlassen und hatte ein Auge, ein Arm und ein Bein weniger. Wurde dann ausgestattet mit Kleidern und und äh, ging auf Krücken und und äh, ich weiß gar nicht wie, beim ein Arm war ja auch weg, wie er das machte. Hat ein Holzbein. Ich erinnere es nicht mehr. Nur das dieses, dieses Auge, Bein und Arm. Ich glaube, es war alles auf der gleichen Seite. Und der war damals sehr jung. Noch.
0: Wie war das denn ja? Der Krieg war zu Ende und du warst dann in Oberbayern. Ja. Und äh, wie lange dauerte das dann, bis die Amerikaner bei euch da die Straße entlang kamen? Und wie war die... Ja, das wie, ging ja in eins die,
1: über. Es, es fuhren deutsche Lastautos da vorbei und diese besagten äh, äh, Krankenwagen. Und dann am 30. morgens... Äh, und den ganzen Tag über fuhren auf der Landstraße vorbei. Panzerautos, Jeeps, Lastwagen in einer Kette. Gleichzeitig legten sie ein Kabel. Und manchmal stiegen die Soldaten aus und koppelten sich ein mit einer Klemme in das Kabel und telefonierten und dann weiter. Und wir saßen am Straßenrand und guckten zu. Und am 1. Mai, am nächsten Tag, hatte es geschneit. Es war weiß. Sagten wir sagten, jetzt hat sich, die Leute hängen ja weiße Tücher raus, mhm. das wir ergeben uns. Und jetzt hat sich Natur ergeben. Und, <lacht> 1. Mai. Und, äh, die wenigen Deutschen, die arbeiteten, war kein Feiertag. Mhm. Der NS, äh, wie hieß Nationalsozialistisch Deutscher Arbeitertag, war
0: ein Fall. Wie wurden die aufgenommen, die Amerikaner von der Bevölkerung? Ja?
1: Die allgemeine Bevölkerung, weiß nicht, aber die die Leute auf dem Hof, das waren wie gesagt nur Damen und und äh, die Männer waren ja alle eingezogen. Und das neue Männer kamen, Soldaten, die entlassen wurden, waren, Arbeit suchten und so weiter, das passiert dann erst etwas später. Also ich, nur freundlich, wir fanden es interessant, wir kriegen Kaugummi und Schokolade und <lacht> fanden es äußerst interessant. Ich habe Autofahren gelernt auf dem Jeep, auf einem Schwarzen, ein Neger, netter Neger, der brachte mir das Schiebfahren bei. Traktorfahren konnte ich schon. Und dann auch einmal zwei junge Soldaten, die Zwillinge waren aus Hamburg und fließend Deutsch sprachen und an allem interessiert waren, und dachte ich, wie, dass sie so gut Deutsch sprechen können, wenn sie Amerikaner sind. Aber die waren erst ein paar Jahre in Amerika gewesen, die wurden ja eingezogen dann. Ja, die meldeten sich ja auch freiwillig, damit sie, ja, damit ja. sie die amerikanische Staatsbürgerschaft schneller, auch das, äh, schneller kriegen. Aber, ähm, wann seid ihr denn von Bayern nach Bremen gezogen? Im, äh, Oktober, letzten Oktober äh, 1946. 46. Ja. Aber dann sei, das war kein Problem, von der amerikanischen Zone in die britische zu ziehen. Das war nicht britisch, war kam Doch. nicht vor. Um, um, Bremen war britisch. Nein, amerikanische Enklave. Aha. Bremen, Bremerhaven Ach. war amerikanisch. Ach, Aber so. man musste Zuzuggenehmigung haben, ja. Mhm. Brauchte man. Und wir mussten durch Reisevisum durch die britische Zone ja, genau. haben. In das Eichenberg mhm. mussten wir aussteigen und stundenlang da stehen und äh, Zonengrenze. Mhm. Und dann äh, durch die britische Zone. Aber äh, ja, das das meinte ich. Mir war nicht bewusst, dass Bremen. Bremen, äh, war Amerika Amerika war. Bremen und Bremerhaven. Mhm. Port of Embarkation. Auch noch eine lustige Sache. Ich bin nie in den USA gewesen, aber einmal war es nah dran. Ich musste nach Amerika und ging hier auf äh, Konsulat, auf Botschaft, um Visum zu kriegen. Und er sah meinen Pass und sagte, du kriegst sofort auf Lebenszeit. Klar. <lacht> berlin das ist American Sector of Berlin, das viel früher geboren war. Und ich habe den passenden Visum noch. Das ist schön drauf. Das voll groß. Forever. Ding. forever. Ja, die Amerikaner gehen ja ganz nach Geburtsort, das ist das Wichtige. Ja, ja. ja just. Wichtiger als alles Staatsangehörigkeiten. Ja. Das
0: war ja. Headquarters in Dahlem. Das, das ja, 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 ja. Und Dahlem wusste
1: er, hätte da gestanden Zehlendorf oder die haben ja, ja. Aber Dahlem wusste.
0: Die haben ja alle da gewohnt, auch genau. Und, genau. in Genau. Und kriegt natürlich Sehr Papiere auch. Und alles ja.
1: ja, aber nochmal zurück zu Glück und und Zufall und so weiter. Nicht? Also alles, was wir hier erzählt haben, hängt ja davon ab, zum Beispiel wäre ich zehn Jahre älter gewesen. Was weiß ich, ob ich nicht es ist oder was nicht also jetzt nur weil wir zufällig nicht das äh, gemacht haben oder auf eine gewisse Weise oder unsere Eltern oder so, also besagt ja nichts sagen wir wir geboren als Sohn eines hohen SS-Offiziers der gesagt klar kommst du zu uns und mit meinem Namen wirst schnell befördert und so weiter klar und man mitgemacht ja vor allem, du wärst ja vom ersten Tag eingezogen worden mit zehn Jahre älter ja das sowieso das sowieso so, das sowieso. Aber, aber, wie gesagt, also jetzt auf die ehemaligen Nazis, natürlich ist schlimm, aber keiner von uns ist sich hundertprozentig sicher, ob man nicht auch mitgemacht hätte.
0: Aber das Interessante ist ja, halt, dass Deutschland so einen guten Ruf in der Welt hatte, als die Nation der Dichter und Denker. Die Welt hat vermutlich so eine starke intellektuelle Masse da, dass dieser Hitler das nicht lange machen kann. Das hatten wir also ja alle damals gesagt.
1: Naja, lass aber, den machen, jetzt haben wir alle hm. drei Monate einen neuen Reichskanzler, lass hm. den das machen, der ist auch nach drei Monaten Schluss. Ja,
0: ja. Naja, so. aber
1: lange, lange und lange, er hat es ja nicht lange, lange durchgehalten. Das Verblüffende ist nur, dass man, äh, dass der, er so erfolgreich äh, war und so die Massen ja. so auf seine Seite brachte. Ja. Und nachher, denn das, das habe ich von einem Österreicher gehört, ja. der sagte, ihr, ihr verkennt uns Österreicher. Für uns ist Hitler ein Deutscher und Beethoven ein Österreicher.
0: Hans Alfred und Rainer, vielen Dank für dieses Gespräch. Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm: Zeitzeugen erzählen.